0: Bienvenidos a un nuevo episodio de y Blanco, podcast bisemanal, centrado en el circuito internacional de judo. Episodio número 173. Recuerda que estreno uno nuevo cada lunes y cada jueves, normalmente a las 6 de la mañana hora peninsular española, y que puedes escucharme en iBox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gusta y Blanco y quieres apoyarme y ayudarme a que el programa crezca y alcance un público mayor, puedes hacerlo de forma totalmente gratuita en la misma plataforma desde la que me escuchas. Por ejemplo, si me escuchas en iBox, puedes suscribirte al programa, puedes indicar que el episodio que has escuchado o que estás escuchando te gusta y también puedes dejarme un comentario con pues, tu opinión sobre el tema que he tratado, sugerencias para futuros episodios, cualquier cosa que te apetezca contarme, vaya. Si me escuchas desde Apple Podcast o Spotify, puedes calificar el programa con 5 estrellas y en Spotify además puedes votar en las encuestas que planteo. El jueves os pregunté acerca de la decisión de la Federación Japonesa de apostar por Nagayama como representante olímpico para los Juegos de París y a la mayoría os parece un acierto. Casi todos estáis de acuerdo o habréis hecho lo mismo. Yo también estoy en ese barco. Creo que es un yudoka espectacular, muy bonito de ver. Takato ya ha tenido su momento. Creo que Takato también habría sido una gran opción. Pero viendo cómo se han desarrollado los acontecimientos este año, las derrotas de Takato, las victorias de Nagayama, y sobre todo, pues, que Takato ha perdido un poquito ese halo de invencibilidad que parecía que tenía. Y que Nagayama lo ha ganado todo. Al final era, era bastante obvio que se iba a resolver en este Grand Slam de Tokio. Y ganó Nagayama. Así que, bien. Pero ya os digo, cualquiera de los dos, creo que en eso estaremos todos de acuerdo. Sería uno de los grandes candidatos, si no el mayor candidato al, al oro. Este fin de semana ha habido judo. Champions League, un club español, Stavia, que se quedó sin medalla tras ganar un combate y perder dos. Representantes españoles en otros equipos, Marina Castelló peleó para Champigny, un equipo francés, que ganó uno de los bronces. Y Alberto Gaitero y Jorge Cano fueron grandísimos protagonistas porque se proclamaron campeones con el equipo serbio OJK Beograd. Cuatro combates, cuatro victorias, Gaitero libró en octavos y derrotó a Tutasvili en cuartos, a en Semis y a Nurila en la final tres rivales duros, la verdad. Y Jorge ganó a Mirkovic en octavos, a Luca Capanace en cuartos, a Billy en semis y a Yuldo Seven en la final. Imagino que todos los que tengáis Instagram habréis visto la acción de Jorge con Billy, que es una pasada. El papel de Jorge tiene ciertas similitudes o bueno, me recordó un poquito el de David García el año pasado en esta misma competición. Creo que David ganó a Vieru y Marvelas Billy entre otros. Y Jorge se ha cargado a Jules Dosev que es el número 2 del mundo en 73. Ya se ha dado a Asbili, que es el 5. O sea, dos víctimas más para su lista. Marina ganó los dos combates que disputó. Vendió la que competía en Stabia ganó a Yaló, por ejemplo, como victoria de prestigio. Es curioso el tema del PSG. Parece un poco eh, que les pasa lo mismo que en el fútbol masculino. Juntan estrellas y estrellas, pero no logran salir campeones en categorías masculinas. El año pasado me acuerdo que cayeron con nombres como Teddy Rinner, Vieru, Lombardo, Yalo, Bobonov. Y este año han ganado un bronce, que está bien. Y, y bueno, eh, volvían a tener un plantel súper, súper, súper llamativo. Vaya, Teddy Rinner, Becauris, Adatos Billy, Yalo, Kiar. Menos mal que tienen a las chicas para salvar la papeleta. Que es llamativo. Eh. Ahí se nota que el judo francés femenino es mucho mejor que el masculino porque en el equipo de, de chicas no hace falta que fichen tanta gente de fuera de Francia. Creo que solo tienen a, a la británica Lucy Rensselt, y el resto son, no sé si Buchardico, Dicó, y Priscila Nieto, creo que me suena, porque no, no vi mucho de esta competición. Y bueno, con esos nombres es que no, no te hace falta mucho más. Ya os digo que yo no vi la competición entera, este fin de era, bueno, había puente, teníamos visita, aprovechando el puente vinieron primero unos amigos de Inglaterra, bueno, amigos que hicimos cuando vivíamos en Inglaterra, pero que también han vuelto a España, como nosotros. Y después también vinieron familiares, así que no he estado mucho tiempo delante del ordenador. Sí que vi un ratito del principio, vi un ratito del bloque final. Entré a Drede al directo estando fuera de casa y lo eché hacia atrás para ver el combate de Jorge con Sadat Billy cuando vi que él empezaba a compartir el hipón en sus historias. Pero poquito más. Eh, si alguien quiere venir a hablar de la compa, y a contar alguna curiosidad o algo que sea importante saber, pues tengo los mensajes abiertos en Instagram y podemos intentar cuadrar algo, si hay algo chulo que contar, vaya. Tras esta pequeña introducción, vamos con el tema principal del programa. Es un tema recurrente, ¿verdad? Lo habréis leído en el título, pero eh, cada X meses nos alejamos un poquito del tatami y volvemos a dedicar un episodio, a hablar de rusos, de bielorrusos, que siempre se quedan un poco olvidados en esta conversación, de ucranianos, de vetos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo dicho, lo habréis leído en el título del programa, pero ya es oficial. El viernes pasado, los máximos responsables olímpicos autorizaron que los atletas rusos y bielorrusos puedan participar como deportistas neutrales en los Juegos Olímpicos de París 2024. Solo aquellos que no apoyen activamente la inversión de Ucrania y solo en deportes individuales. Lo primero significa, entiendo yo, que se quedarán fuera los que hayan hecho público su apoyo porque alguien puede apoyar la guerra o invasión activamente, pero en su casa, sin que nadie se entere. Y lo segundo significa que solo competirán en deportes individuales. No habrá selección rusa de baloncesto, por ponerle un ejemplo, porque pues, tampoco ha tenido la opción de clasificar realmente. Pero vaya, en judo, que sí que podrían clasificar, solo competirán en categorías individuales. No habrá rusos en el octavo día de competición, o sea, no habrá equipo de atletas individuales neutrales. El Comité Olímpico Internacional, Añadió que por el momento solo hay 8 rusos y 3 bielorrusos que se han clasificado como atletas neutrales por los más de 60 ucranianos que ya hay clasificados para París. Recordad que cada deporte funciona de un modo y la clasificación es diferente. En judo se compite pues, en este ciclo, por ejemplo, a lo largo de dos años en las competiciones del circuito para acumular puntos, pero cada modalidad es distinta. En baloncesto, por ejemplo, que es otro deporte que sigo y me viene bien ponerlo como, como ejemplo para ayudar a entender esto. Desde hace poco, creo que desde 2020, se clasifica a través del Mundial y de un clasificatorio preolímpico que se hace más adelante. Hay 12 equipos que disputan los Juegos Olímpicos, eh, 12 países, vaya. Y en el baloncesto masculino, que es el que más sigo, el femenino no lo sigo, Francia está clasificada como anfitriona y a través del campeonato del mundo clasificaron las selecciones que mejor rindieron, siempre teniendo en cuenta el criterio de universalidad. Es decir, clasificaron Serbia y Alemania como mejores europeas. Estados Unidos y Canadá como mejores americanas, Sudán del Sur como mejor africana, Japón como mejor asiática y Australia como mejor oceánica. Las cuatro selecciones restantes saldrán de... de un torneo preolímpico que disputarán 24 selecciones. 19 de esas selecciones han llegado a través del mundial, son Italia, Letonia, Lituania, Eslovenia, España, Montenegro, Puerto Rico, Brasil, República Dominicana, Grecia, Georgia, Egipto, Finlandia, Nueva Zelanda, Líbano, Filipinas, México, Angola y Costa de Marfil. Y las otras cinco llegan a través de un torneo clasificatorio para este preolímpico. Que son Bahamas, Bahrein, Camerún, Croacia y Polonia. Y esta clasificación se disputa todavía más tarde. Eh, o sea, después de que cierre el ciclo del judo, por ejemplo. Porque se hace entre el 2 y el 7 de julio, si no recuerdo mal. Es decir, que hay selecciones de baloncesto que llevan desde este verano sabiendo que van a disputar los Juegos Olímpicos. Y hay otras selecciones que no lo sabrán hasta unos días antes. Pero claro... Es un deporte totalmente diferente, con otra idiosincrasia. En el judo parece que todo gira en torno a los Juegos Olímpicos. Y en el baloncesto no. En el baloncesto los Juegos Olímpicos son muy importantes. Son mucho más importantes que los campeonatos del mundo, por ejemplo. Que es una competición a la que pues, tradicionalmente los estadounidenses no le dan tanto valor. Pero las competiciones de clubes mmm, también tienen muchísimo, muchísimo valor. Incluso muchísimo más seguimiento y Mucha gente te diría que más prestigio y e importancia, seguramente. En el judo no. En el judo sucede que, pues, es verdad que todo gira en torno a los Juegos Olímpicos, o eso parece, y yo siento que muchas veces se le quita valor a competiciones preciosas, como europeos o mundiales, o no, a lo mejor no se le quita valor, pero se juzgan demasiado desde el punto de vista de la clasificación olímpica, cuántos puntos da, cómo afecta a rankings y eso. Y me da un poco de pena porque son compes que son lo suficientemente importantes por sí solas. O sea, si ahora por ejemplo Maisuradze no, no va a los Juegos porque va Bekauri por delante de él, pues Maisuradze seguirá siendo un tío que se ha proclamado campeón del mundo este año. Y aunque ese Mundial, en este ejemplo hipotético, no le sirviera para clasificar a los Juegos Olímpicos, seguiría siendo una pedazo de hazaña y un logro enorme. Pero es verdad que, que nosotros en el Judo pues parece que estamos muy 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 centrados siempre, o que tomamos los Juegos Olímpicos como punto en torno al cual orbita todo lo demás. Y está bien que así sea, o que se le dé la importancia que merecen los Juegos Olímpicos, pero no, no hay que desmerecer tampoco pues el resto de competiciones. Que ya os digo, de eso creo que tenemos un poquito la, la culpa todos, y yo incluido también, ¿eh? que yo soy el primero que hablo aquí de clasificación olímpica, de parejas de compatriotas que pelean por un puesto no sé dónde, qué tal, que cual. Pero a la vez yo creo que es algo que, que bueno a mí, a mí por lo menos me gustaría que cambiara un poquito. Volviendo al tema principal, hay tan poquitos atletas rusos y bielorrusos que ya estén clasificados porque han podido competir mucho menos, claro. El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional declaró haber decidido que a los atletas individuales neutrales que se hayan clasificado a través de los sistemas de clasificación implantados por las federaciones internacionales de cada deporte en el terreno de juego, es decir, que deportivamente se hayan ganado la participación, podrán competir en los Juegos Olímpicos de París, pero para que su participación sea posible, pues hay requisitos extra, ¿no? lo que os he explicado al principio. No basta solo con que hayan clasificado, hay otras condiciones de elegibilidad que tienen que cumplir, más allá de esos criterios deportivos. O sea, van a quedar excluidos los deportistas que apoyan activamente la guerra y los deportistas contratados por el ejército o los servicios de seguridad nacional rusos o bielorrusos. Es importante recordar que antes del Mundial de Doha, de judo, salió la noticia de que ocho miembros de la delegación rusa habían sido excluidos por la Federación Internacional de Judo tras realizar, y abro comillas, Verificaciones de antecedentes independientes de los atletas y delegados para garantizar tanto su lugar de trabajo como cualquier interacción en las redes sociales con respecto a la propaganda a favor de la guerra. La IJF explicó en su momento que solo los atletas empleados en el Centro Federal de Entrenamiento Deportivo de los equipos representativos de Rusia y los atletas para quienes no se identificó información que sugiera apoyo u opiniones favorables a la invasión Rusia y de Ucrania habían sido aprobados para competir en el Campeonato del Mundo de, de este año y también en las competencias de la, de la IJF, vaya, en la, el resto de compres del circuito. El filtro que se hará de cara a París pues, será similar, puede que incluso más estricto, por lo que ya veremos de los clasificados si hay alguno que finalmente se queda fuera. Además, durante los juegos no se exhibirá ninguna bandera, no habrá himno y tampoco colores ni otras identificaciones de Rusia ni Bielorrusia, ni en sedes oficiales ni tampoco en ninguno de los eventos oficiales de los Juegos Olímpicos de París. Tampoco se va a invitar ni se va a acreditar a funcionarios gubernamentales o estatales rusos ni bielorrusos. Ante esta noticia, Rusia ha declarado que las condiciones impuestas a sus atletas son discriminatorias, pero declaran que sus deportistas clasificados y que pasen también ese segundo corte, ya no deportivo sino ideológico, de conducta, institucional, como queráis decirlo, sí que irán a París a competir. Su ministro de deportes, Oleg Matistin, declaró que con esta decisión se está haciendo mucho daño a los Juegos Olímpicos, no al deporte ruso, que es una actitud inaceptable y que todas estas condiciones van contra los principios del deporte porque son discriminatorias. Hay deportes, como el judo por ejemplo, donde los rusos y bielorrusos han ido reincorporándose hasta llegar al punto de que ya no es noticia ni sorprende verlos cuando se anuncian las convocatorias para pues, el gran San de turno pero hay otros deportes donde se niegan a aceptarlos de nuevo. El británico Sebastian Coe, que fue campeón olímpico en 1500 metros lisos en Moscú en 1980 y en Los Ángeles en 1984, y que es el actual presidente de la Federación Internacional de Atletismo, se mantiene firme en el rechazo a la participación de los atletas neutrales. Él dice que bueno será posible ver a algunos atletas neutrales en otras modalidades deportivas, pero que no en atletismo, que la posición que adoptaron en su deporte se mantiene firme y que no va a cambiar. Otra de las voces críticas es la de Nancy Faeser, la ministra de Deportes de Alemania, quien ha pedido al Comité Olímpico Internacional que efectúe un examen muy detallado de los antecedentes de los atletas rusos y excluya de los Juegos Olímpicos de 2024 a aquellos que apoyaron la guerra en Ucrania. Eso, por ejemplo, fue motivo de mucha conversación en redes sociales, en el mundo del judo. Muchas cuentas de Instagram ucranianas denunciaron que Abulatse y no sé si alguien más habían dado me gusta y apoyado varias publicaciones ensalzando la actuación del ejército ruso pero al final la bolacha no se perdió el Mundial. Pfizer, que también es ministra de Interior, emitió un comunicado de prensa en el que declaró que no se debe permitir que el belicista Putin utilice los Juegos Olímpicos de París para difundir su programa. E incidió, como ya os he dicho, en la idea de estudiar muy bien a quién dejar competir. Dijo que ahora corresponde al Comité Olímpico Internacional y a las federaciones internacionales de cada deporte examinar muy de cerca si se debe prohibir a los atletas rusos y bielorrusos que hayan apoyado de alguna manera la guerra de agresión rusa o si están conectados con el gobierno ruso o con el ejército ruso de alguna manera. Allí hay trabajo que hacer, porque son muchos meses de conflicto, muchos atletas, muchas posibles publicaciones en redes sociales, no solo las publicaciones hechas por ellos, sino me gustas o comentarios en publicaciones ajenas, cuentas privadas, contenido eliminado... A mí, personalmente, me parece muy difícil que puedan llegar a saberlo todo, pero también entiendo que se exijan estas cosas, tanto por el trasfondo, o sea con el interés real de dejar fuera a los que se hayan mostrado a favor, como también de cara a la galería, porque es una forma de quedar bien con los ucranianos, muchos de los cuales, pues, no están a favor de esta readmisión, claro. Entonces, claro, yo entiendo que si ahora ya os empiezan a decir que estupendo que vengan los rusos y bielorrusos, que aquí no ha pasado nada, pues los ucranianos, que han sido muy, 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 muy vehementes en su postura anti participación rusa y bielorrusa, en su postura anti reintegración y demás pues se mosquearían muchísimo. Ahora, si tú les pones mil y una condiciones al reintegrarlos, pues los ucranianos no van a estar contentos, pero tú te puedes escudar en que has hecho lo que estaba en tus manos, ¿no? O que has intentado ser lo más justo posible. Pero, honestamente, si ya para el Mundial se les coló a Bulatze, presuntamente hablando, ¿eh? porque tampoco sé si el contenido que subía en esas páginas de Instagram era real o manipulado, y no quiero que Abulace o algún amigo suyo que pudiera escuchar este episodio me demande por calumnias. Y no riáis porque Abulace sube muchas fotos a su Instagram con una camiseta del Barça, así que algo de conexión con España tiene, aunque sea pequeña. Existe ahí un hilo del que tirar que puede llevarle a escuchar esto y demandarme. Pero bueno, si ya de por sí Abulace se les coló para el Mundial, se les puede volver a colar otro. Porque, claro, son las federaciones internacionales las encargadas de revisar esto. Las federaciones con el COI, pero al final yo creo que caerá casi todo el peso en la Federación Internacional de Cada Deporte, que en nuestro caso es la IJF. Y, presuntamente hablando, eh, a Bulacella se les coló. Entonces, ¿pueden tomar eso como escarmiento y como referencia para decir vamos a intentar trabajar un poquito más duro aquí que no veas la que nos han colado? Pues quizá sí. ¿Qué lo van a hacer? Pues no tengo ni idea. Y ya os digo, es que con contenido borrado y demás cuentas privadas no sé hasta qué punto es van a ser capaces de recuperar todo eso y menos aún pues siendo una federación que, que es incapaz de mantener un streaming de un evento sin que se corte y demás no sé cómo van a si tienen como que la capacidad tecnológica para desarrollar estas acciones no necesarias para investigar intentar pues ahondar un poquito en el contenido que se haya podido borrar ver cuentas de terceros, no sé, a mí me cuesta un poco imaginármelo, ¿eh? no sé cómo de exhaustiva va a ser esa investigación, ni de qué fondos o medios disponen para hacerla, pero yo no me jugaría mi dinero ni pondría la mano en el fuego porque vayan a, a poder filtrar a todos, ¿eh? Eh, 100% además. Pero bueno, ya veremos, a lo mejor mmm, nos sorprenden y empiezan a salir casos que no conocíamos, o al final no, no dejan fuera a nadie porque todos han tenido una conducta ejemplar, incluido a Bulatze. Y, por supuesto, pues tenemos también la reacción de los ucranianos, que no se ha hecho esperar. El sábado mismo criticaron la decisión de los jefes olímpicos de permitir que los atletas rusos y bielorrusos compitan el próximo año, recordemos, como neutrales, fuera de las pruebas por equipos y solo los que no hayan apoyado activamente la invasión. Pues pese a todas las condiciones, a Ucrania le sigue pareciendo mal y fatal. Eh, Dimitro Kuleva, que es su ministro de Asuntos Exteriores, fue bastante contundente y acusó a los miembros del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional que tomaron esta decisión de ser responsables de alentar a Rusia y Bielorrusia a continuar su agresión armada contra Ucrania. Esto dijo él. ¿eh? Él insiste en que los atletas rusos a menudo representan organizaciones deportivas asociadas a las Fuerzas Armadas y que algunos de ellos incluso están en servicio activo en el ejército ruso por lo que esta decisión implica acoger de nuevo a reportistas que, abro comillas, esto lo dijo él, no solo simpatizan con los asesinatos de mujeres y niños ucranianos, sino que probablemente estén directamente involucrados en estos terribles crímenes. Y cierro comillas, esto lo dijo Kuleba. En su discurso añade que el Comité Olímpico Internacional ha dado a Rusia luz verde para convertir los Juegos Olímpicos en un arma y que aunque no se muestren banderas ni símbolos nacionales rusos ni bielorrusos, Moscú tampoco izará banderas blancas neutrales, y que demostrará el triunfo de su capacidad para evitar la responsabilidad por el mayor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Otro ucraniano que se ha mostrado muy crítico ha sido el ministro de Deportes en Funciones, que es Matif Él expuso en una entrevista con la agencia France Press que su gobierno estaba muy preocupado con la integración de rusos y bielorrusos y que les preocupa pues, que esta medida transmita la impresión de que el COI no quiera demostrar o ejercer el liderazgo necesario en materia de equidad y justicia olímpicas. Pid cita a su presidente, a Zelensky, el presidente de Ucrania, y señala que cualquier bandera neutral de los atletas rusos está manchada de sangre. Y por último añade que desde Ucrania cuentan con una decisión responsable y con el liderazgo del COI que no permitirá que Rusia utilice el deporte para propaganda militar. Bueno, es un nuevo capítulo de la historia, me imagino que a lo largo que pasen los días se seguirán sucediendo otras impresiones. No sé si se van a añadir otras condiciones posibles a, a este acuerdo, no sé cómo lo veis vosotros, pero era importante traer esto en el programa de hoy porque se confirma ya lo que se venía sospechando desde hace tiempo, que es que habrá rusos y bielorrusos en París. Ya conocemos las condiciones, que son más o menos las que se esperaban, y falta ver cómo evoluciona todo porque queda más de medio año, pero bueno, ya sabíamos que no iba a haber atletas... Eh, individuales neutrales en el campeonato por equipos de judo Que para mí es una pena porque creo que tendrían Un equipazo tremendo O sea, les fallaría un poquito el más 70 Pero el resto de pesos son son brutales Y todo el tema de la... Pues eso, monitorizar su actividad en redes sociales y demás Es lo que os digo, yo soy un poco escéptico Creo que es un poco difícil O sea, si, si hubiera alguien que hubiera sido como que eh, No sé, hubiera estado como que dando mucho la nota O haciendo un apoyo de una forma muy, 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 muy clara y demás, pues sí que sería fácil identificarle. Pero realmente no sé cómo van a poder monitorizar todos los likes que han dado, comentarios y demás, sobre todo sabiendo que muchos de estos atletas que a lo mejor lo hayan hecho saben que esto es una condición y entonces pueden empezar a retirar esos likes o pueden haberlos retirado ya. Lo dicho, eh, se me hace muy complicado pensar que esa medida vaya a dejar a mucha gente fuera, aunque puede que al final sí que sea así. ¿eh? Bueno, a mucha gente fuera que no sean casos súper cantosos claro. ¿Qué os parece a vosotros? O sea, ¿Estáis a favor de que rusos y bielorrusos compitan? ¿Os parece bien que lo hagan sin su bandera, sin su himno, sin sus colores y demás? ¿Pensáis que deberían quedarse fuera? Sobre todo, me interesa saber lo que opináis sobre la revisión. o sea ¿Creéis que van a ser muy estrictos con esa revisión de los antecedentes e historial en redes sociales, a lo mejor entrevistas a medios y demás? No lo sé. Eh, me gustaría conocer vuestra opinión. Y yo voy a dejar el programa aquí ya. Muchas gracias por escucharme un día más. Si todo va bien, este jueves publicaremos... Bueno, publicaré una entrevista muy chula. Que en principio la tengo que grabar eh, el martes. Pero bueno, tengo que acabar de cerrarla y demás. Creo que os gustará bastante. Con un, una gran protagonista de, de nuestro judo. De los últimos días, semanas y tal. Eh, meses y años, <risa> vaya. Y nada, no voy a enrollarme más. Me despido ya y os deseo un feliz inicio de semana. Chao.